1: She <speaking in foreign language> got
2: Thank <laughs>
0: que ha tenido lugar en Jesús pues está destinada a ser comunicada a todos nosotros su glorificación pues es el principio y la fuente de la nuestra y esto en qué cosas concretas se traduce bueno pues en primer lugar se traduce en que la resurrección de Cristo es el principio de una nueva vida para nosotros una vida nueva vida nueva en el sentido moral y en el sentido espiritual quizás nos ...cueste menos entenderlo del sentido moral... ...acordaros que eso que dice... ...San Pablo a los Colosenses... ...capítulo 3, versículo 1... ...si habéis resucitado con Cristo... ...buscad las cosas de allá arriba... ...donde está Cristo sentado a la diestra de Dios... ...aspirad a las cosas de arriba... ...no a las de la tierra... ...es decir, que uno comienza una vida nueva... ...una vida de resucitado... ...la vida que... ...Cristo resucita en nosotros... Cristo nos hace resucitar a nosotros, pues cuando también vivimos en gracia. Vivir en gracia es ser resucitado por Cristo. Y esto no es pequeña cosa. Si, si milagro de Cristo era dar la vida a un muerto, mayor milagro es la participación de esa vida resucitada de Cristo cuando vivir vivimos en gracia. A veces no valoramos, ¿no? No valoramos el, el don tan grande que es vivir en gracia. Vivir en gracia es estar resucitado en Cristo. Estar resucitado en Cristo, repito, ¿no? Es difícil tener una vocación más alta. Bien, por lo tanto, el compromiso el compromiso moral de aspirar a las cosas de allá arriba, si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de allá arriba. Tener aspiraciones, pues, resucitadas, ...espirituales y no meramente carnales... ...tenemos que pedir este don... ...un don grandísimo, ¿no?... ...que es el signo de que la resurrección de Cristo... ...ha tenido el eco, la consecuencia en nosotros, ¿no?... ...bien, pero esto no es únicamente por precepto moral... ...esto es así porque es que espiritualmente Cristo... ...nos ha comunicado su vida... ...él es el principio de una vida resucitada... ...fijaros que San Pablo, en sus cartas... Continuamente está hablando Continuamente está hablando de, de vivir en Cristo En Cristo Jesús En el Señor, alegraos en el Señor En el Señor Jesús Están totalmente las cartas de San Pablo Empapadas e impregnadas de esas expresiones En Cristo Fijaros que yo he contado la expresión En Cristo 80 veces En Cristo Jesús cuarenta y siete veces En el Señor 57 veces En el Señor Jesús siete veces en las Sagradas Escrituras, es decir, San Pablo utiliza esa expresión como una especie de comunión con Cristo resucitado. Vivir en Cristo, es decir, ahora mismo nuestra comunión con Cristo es la comunión no con el Cristo terreno, el que vivió aquí en la tierra, sino con el que está ahora en el cielo. Estamos unidos en Cristo, porque Cristo vive ahora y su vida eh, la estamos recibiendo. Máxime, como decía antes, Máxime cuando él nos da el vivir en gracia Es su vida la que está en nosotros Como los sarmientos están unidos a la vid su, su sangre pasa por nuestras venas Su vida de gracia es nuestra vida de gracia Su vida resucitada es nuestra vida resucitada Tal es la unión de vida que tenemos con él ¿Eh? Pensad en esa imagen de la vid y los sarmientos Y así podemos entender que su vida es nuestra vida Estamos insertados en Él. Bien, hay muchos textos, ¿m? muchos textos que de la Sagrada Escritura que, que nos recuerdan esto, que Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que su vida sea la nuestra, dice Juan 10. 10. Fijaros, por ejemplo, este texto de Juan 7.1.2. 2. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a los que tú le has dado. Es decir, Cristo va a ser glorificado por su muerte y resurrección, y entonces Él dice este texto, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. La vida eterna que el Padre le va a dar a Cristo, Él nos la ofrece a nosotros. Y no se refiere únicamente a la vida eterna como al destino de, en la otra vida del cielo, ¿eh? ciertamente que también. Pero esa vida eterna del cielo comienza en nosotros, está incoada en nosotros en la vida en gracia. Vivir en gracia es pues el adelanto del cielo. Dios está en nosotros. Fijaros en más expresiones, como por ejemplo la de Juan 14, 19, Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Porque yo vivo, y también vosotros viviréis. Fijaros qué expresión ¿eh? tan profunda. El mundo no le verá a Cristo resucitado. Este es el discurso que Jesús pronunció después de la cena, ¿eh? cuando ya él sabía que se acercaba a su pasión. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo, y también vosotros viviréis. Es decir, el primer fruto de la resurrección es vivir en Cristo. Que su vida sea una, su vida resucitada, tiene una prolongación en nosotros, que somos también el cuerpo místico de Cristo. Y no solo ha resucitado la cabeza, sino que en Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico, hemos resucitado sus miembros. Si le permitimos a Cristo, ¿no?, pues es que esa resurrección se produzca en nosotros. Si también mortificamos, pues esa tendencia que tenemos también a, a la muerte, al pecado, ¿no? Tenemos que permitirle a Cristo, ¿no?, abrirnos a, a su vida de gracia. Este es el primer el primer sentido, y, y hay que decir que esa, que esta fórmula, la fórmula de vivir en, en, en Cristo, atestigua, según el pensamiento de San Pablo, que el estado glorificado de Cristo es fuente para todos nosotros. Aquí estamos percibiendo, pues, toda la, toda la gracia, es decir, eh, es una vida según el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo se nos comunica la vida resucitada de Jesucristo. Este es el primer aspecto, ¿m? el primer aspecto y no, y no el menor, como podéis ver, de qué, qué, qué um, finalidad, ¿m? qué consecuencias tienen nosotros la resurrección de Jesucristo. Lo meditamos un momento y continuamos enseguida. El en nosotros la resurrección de Cristo es que es principio de filiación divina para nosotros principio de filiación divina como veis también es algo unido a lo anterior que hemos dicho pero bueno podemos también distinguirlo porque hay textos de la Sagrada Escritura que también así lo, lo, lo matizan recibimos la vida en Cristo como hemos dicho antes pero bajo un matiz importante y es que somos hijos de Dios en Cristo, la resurrección es principio de filiación divina fijaros por ejemplo Romanos 8 14 17 en efecto todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. O sea, que hemos sido también glorificados en la filiación divina, pues con la resurrección de Cristo hemos sufrido con Él en la, pasión, en la pasión de nuestra vida, para ser también glorificados con Él. Y esto nos, nos, nos ha permitido recibir no un espíritu de, de esclavos no, sino un espíritu de hijos de Dios podemos utilizar la imagen de un injerto ¿eh? los que de todos los oyentes que, que han conocido también pues la el mundo pues el mundo rural han visto en el campo cómo se hace un injerto no un injerto a un árbol bien pues todos nosotros por la resurrección de Cristo hemos sido injertados Injertados en la relación que tiene Jesús, el hijo, con el padre Y entonces, él que tiene una relación de ser hijo por naturaleza Nosotros cuando somos injertados en ese árbol, en ese, en ese tronco que une la, fil la filiación entre el hijo y el padre Al ser injertados ahí, también eh, estamos por gracia, no por naturaleza, sino por gracia Estamos participando de la misma filiación Imaginemos la imagen del injerto, ¿eh? pero el injerto hace que la misma, la misma vida sea eh, la misma vida que hay dentro de ese tronco de, de la filiación natural entre Cristo y el Padre sea nuestra. Es verdad que eran nuestros por pura gracia, porque hemos sido injertados, porque no nos correspondía estar ahí. Pero sin embargo, lo, verdaderamente recibimos la misma, la misma vida. Dice primera, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Fijaros bien cómo habla de que la resurrección es el medio. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Tenemos una nueva esperanza. Y la esperanza no es solo algo que, que no tenemos, no, no, ya lo tenemos en la en la filiación divina. Curiosamente, los, eh, los evangelios, mmm, fruto de esto, ¿no?, de esta verdad, de que hemos sido por la resurrección, nos injertados en esa filiación divina, mmm, no, es, no es casualidad de que los evangelios pone, mmm, pone en boca de Jesús la palabra hermanos, o sea, nos llama hermanos, tras la resurrección. ¿Mm? Es curioso que algún, algún escriturista mmm, explica y, y matiza cómo Jesús no nos llamaba hermanos eh, antes de la resurrección, sino después de la resurrección. Voy a matizar un poco esto que he dicho. ¿eh? Por ejemplo, en Juan 20, 17, cuando María Magdalena se encuentra con el Señor resucitado, y va a abrazarle. Este texto ayer lo ayer hacíamos mención a él. Y le dice María eh, Jesús a María Magdalena. No me toques que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué fuerte este texto. ¿eh? Le dice: ya está, Él ya está resucitado. Y como está resucitado, y nosotros también hemos, hemos sido injertados en su resurrección, ahora nos, nos llama hermanos. Vete donde mis hermanos, o sea, los apóstoles, nosotros nos llama hermanos Jesús, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Está remarcando que ese Padre mío es Padre vuestro, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso tiene lugar tras la resurrección. Bien, algún oyente me podría decir, bueno, pero algún texto ya hay también antes de la resurrección en el que Jesús nos llama hermanos. Por ejemplo, cuando está Jesús predicando, dice Mateo, 12.50, y ¿no? cincuenta cuando está jesús predicando y le dicen oye tu madre y tus hermanos están ahí fuera están fuera esperándote y entonces jesús echando una mirada en torno dice quiénes son mi madre y mis hermanos estos son estos son mi hermano y mi hermana y mi madre los que buscan la voluntad de dios y la cumplen eso está dicho antes de la resurrección sí pero fijaros es que está dicho en un sentido en un sentido metafórico es un sentido metafórico decir Estos son mi hermano y mi, y mi, y mi hermana y mi, y mi madre Los que buscan la voluntad de Dios Pero no está dicho en un sentido propio Es un sentido metafórico En el que lo que se quiere decir Es que con Jesús uno tiene Uno tiene un vínculo más estrecho Por buscar la voluntad de Dios Que por, que por ser carnalmente eh, Pues de, de la misma familia que Jesús Y Jesús lo que quería remarcar Es que uno está más unido con Él en la medida en que busca la voluntad de Dios, que no en la medida que tiene menos vínculos de carne, porque los dos primos que estuviesen fuera, incluso la Virgen María, tiene más vínculo con Jesús por el hecho de, de ser aquella que busca la voluntad de Dios, que no por el hecho de ser meramente, desde el punto de vista eh, físico, madre de Jesús. Es mayor el vínculo espiritual que el vínculo carnal de, de María con Jesús. Aquello, por lo tanto, eso llamarnos hermano, hermana o madre, era un sentido más bien metafórico. Pero es que el sentido propio de la palabra, de llamarnos Jesús hermanos a nosotros, solo lo dice después de la resurrección. Vete y dile a mis hermanos, le dice a María Magdalena. Subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo cual esto está subrayando que somos hechos, que recibimos la filiación divina pues en la resurrección. Para nosotros se nos comunica en el bautismo, ¿no? Y nosotros somos injertados en esa en, en esa relación que tiene Cristo con el Padre. Es algo maravilloso, algo que debemos de meditar, algo en lo que debemos de gozar. A veces no gozamos de los tesoros que tenemos, ¿eh? Llevamos en nosotros pues, todo lo que podíamos llegar a soñar y a necesitar para ser felices y, y en vez de gozarlo y disfrutarlo, pues estamos añorando otras... otras bueno, pues no, yo diría otras pequeñeces, ¿no? sin gozar del tesoro que tenemos, que es el tesoro del vivir en Cristo, vivir en Cristo Jesús, de ser hijos de Dios por la resurrección, constituidos por la resurrección de Jesucristo. Vamos a meditarlo antes de continuar. aspecto que tiene alcance la resurrección de Cristo en nosotros es que la resurrección de Cristo es el fundamento de la resurrección corporal nuestra su resurrección pues es el, el, el comienzo y la fuente de nuestra resurrección hay textos como en los textos eucarísticos de Jesús cuando él nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre resucitada no lo olvidemos tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día cuando comulgamos estamos recibiendo el cuerpo resucitado de Cristo, la sangre resucitada de Cristo, y es prenda de nuestra resurrección. Por ejemplo, tenemos el texto 1 Corintios 15, versículo 20-22, en donde también se nos habla de cómo nosotros, de alguna manera, estamos participando de lo mismo que le ha ocurrido a Cristo. Dice así, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. La primicia pues, es el adelanto de lo que después viene detrás, ¿no? Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. A Cristo se le llama en la Sagrada Escritura primogénito de entre los muertos, primicia de entre los muertos ¿qué quiere decir eso? pues quiere decir que después vienen detrás los hermanos menores ser la primicia pues es el adelanto de lo que después viene detrás ser el primogénito es el mayor y nosotros somos los menores pero vamos detrás suyo Cristo es eh, es la inauguración de la resurrección y como existe un cuerpo místico unido al de Cristo resucitada de la cabeza se va como expandiendo ¿no? como expandiendo esa transformación que ha tenido lugar en Jesucristo, se va expandiendo en, en, en nosotros. Dice 1 Corintios 15, 36, dando un paso más. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Y dice él, necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Es curioso, porque aquí eh, está, se hace una imagen en la Sagrada Escritura en la que se compara totalmente lo que ocurre en nosotros en la muerte y resurrección con lo que ha ocurrido en Jesucristo. Eso que dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. Bien, eso que él dijo se puede se refiere a su propia muerte y resurrección el cuerpo de Cristo es como un grano de trigo que cae y muere Y así muriendo da fruto Y también se puede referir a nosotros Es decir, eh, al morir Al morir se produce también algo meritorio en nosotros Porque unidos a Jesucristo, por supuesto sin, sin estar unidos a Jesucristo no hay nada de meritorio en nuestra muerte Todo lo contrario, más que meritorio es consecuencia del pecado Pero es que si la muerte de Cristo fue meritoria Claro, Cristo por su muerte nos mereció la salvación y por su resurrección nos la comunicó. La muerte merece la salvación, la resurrección la, la entrega, la comunica. ¿Mm? Bueno, pues eso que ocurrió en Cristo también pasa en nosotros. Morir en nosotros llega a convertirse también en algo meritorio. Muchos de los oyentes pues que me estarán ahora mismo escuchando, pues habrán tenido también a veces pensando en la muerte, les habrá resultado algo costoso y, y yo, yo como moriré y, y uno igual tiene miedo a la muerte y tiene miedo a la soledad. Bien, pero mmm, la muerte es costosa, pero fijaros una cosa, la muerte es meritoria. Es meritoria porque es entregar nuestra vida. Lo, lo mismo que dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida sino que soy yo el que la doy voluntariamente. Todos los cristianos deberíamos de repetir esa palabra en nuestra oración delante de Dios. Jesús, no es que me quiten la vida, es que te la entrego voluntariamente. Cuando vengas a buscarme, no vas a venir como ladrón, sino yo quiero salir a tu encuentro, quiero entregarte mi vida. No quiero sentir tu llegada última, la llegada de la muerte, como alguien que me arrebata algo, sino quiero ser yo el que salga a entregártela. La muerte, se, se, para los cristianos, pues llega a ser algo meritorio. Meritorio porque, bueno, y, pues, y también nos cuesta, evidentemente, porque tenemos una tendencia carnal, que lucha ahí, ¿no? Lucha a, a agarrarse a, bueno, pues a lo que podemos palpar y tocar. Pero, repito, ¿eh? si en Jesús la muerte fue la que nos mereció la salvación y la resurrección la que nos comunicó esa salvación, pues en nosotros también pasó lo mismo el grano de trigo tiene que morir para dar fruto y es necesaria esa muerte para que después se comunique la, la salvación tras ella el grano de trigo muere y si no muere no da fruto si tampoco nosotros no morimos no recibimos pues la glorificación de la resurrección lo que le pasó a Jesús le pasa a nosotros es que Él es el primogénito es que Él es la primicia nuestro destino lo vemos en Jesús no sé si nos hemos dado cuenta de esto cada vez que nos asomamos a los evangelios eh, Estamos, aparte de conociendo a Jesús Es un espejo Lo que vemos en él Ese es nuestro destino El destino de Jesús es el nuestro Cuando la gente hace esa especie de comentario facilón no, Bueno, no ha venido a nadie del otro mundo A contarnos lo que hay allí Pues hombre, la verdad es que creo que aparte de ser un comentario facilón Creo que tiene algo de, de, de inadecuado Porque es que en Jesús Vemos nuestro destino Jesús es el grano de trigo que muere para dar fruto Y eso mismo es nuestro destino Estamos llamados a morir para dar fruto Para poder tener una vida resucitada Cada vez que comulguemos ¿no? Cada vez que comulguemos estamos preparando nuestra resurrección El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna La vida eterna comienza ya en la vida en gracia Alimentada por la comunión y yo le resucitaré en el último día. En la comunión, por lo tanto, bien hecha, hecha en gracia, con la plena apertura pues, a, la, a la gracia divina, nos está ya preparando ¿no? para la resurrección, nos prepara para morir y nos prepara para vivir. En resumen, ¿no? la resurrección de Cristo es el fundamento de, también de nuestra resurrección. Él es primogénito de entre los muertos, Él es la primicia, de entre los muertos. Nosotros somos, por lo tanto, la consecuencia. Somos pues los hermanos menores que resucitaremos en él y junto a él. Lo meditamos un momento antes de continuar. decía en el punto 652 que hemos leído al comienzo, eh, la resurrección de Cristo es cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, de toda la Sagrada Escritura. Fijaros que, por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice, ¿no? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Daros cuenta de que este término nos, nos resulta absolutamente pues, familiar porque incluso ha sido incorporado al credo, ¿no? Al credo niceno costantinopolitano que tiene una palabra un poco larga, pero es el credo largo de los dos credos que rezamos, el credo largo de la, de la misa. En ese credo se dice, según las escrituras, fue sepultado según las escrituras, resucitó según las escrituras. Esa Esa insistencia, según las escrituras, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Tengamos en cuenta que había una expectación, y la expectación era eh, quién era el Mesías esperado por Dios. Y era de todo necesario para reconocer ese Mesías verdadero, distinguirlo de los falsos, que el Mesías verdadero diese pleno cumplimiento a las Escrituras. Pues bien, ese, ese cumplimiento pleno de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento... Eso que le dice Jesús a los discípulos de Maús ¿No os dais cuenta de que era necesario que el Mesías padeciese según estaba escrito en las Escrituras? ¿No? Cuando Jesús con paciencia no les va repasando todo lo que se refería a él en las Sagradas Escrituras Bien, pues eso que le dice Jesús a los dos discípulos de Maús Bueno, pues ese es, 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 es remarcar que la resurrección es cumplimiento Cumplimiento de de todo lo prometido de las Sagradas Escrituras, incluso en lo profetizado por Jesucristo. Eh, no olvidemos que Jesús profetiza repetidamente su muerte y resurrección. El Hijo del Hombre va a ser entregado a la muerte y, a, y resucitará al tercer día. Es muy importante eh, el aspecto del cumplimiento de la Sagrada Escritura, porque así, se, porque dado que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, eh, la divinidad de Jesucristo pues se traduce en que en que, lógicamente, como Él mismo es el que ha inspirado por el Espíritu Santo, Dios ha inspirado las Sagradas Escrituras, si Cristo es Dios, lógicamente, Él da cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Porque no es posible que Dios se contradiga, sino que Él mismo da cumplimiento a lo que Él mismo inspiró. Eso es algo importante para reconocer en Jesús el Mesías esperado. Pero además también es importante la resurrección para descubrir en Él su divinidad. ...su divinidad, es verdad que Jesús había hecho milagros... ...es verdad... ...sí, pero los milagros de Jesús... ...si se hubiesen quedado únicamente... En, ...en ciertos signos salvíficos... ...que hizo con los demás... ...pero claro, si no los hubiese hecho consigo mismo... ...acordaros de esas palabras... ...cuando está Jesús... crucificado, ...algunos le increpan diciendo... ...y este que salvó a los demás... ...no podía salvarse a sí mismo... ...claro, esa sospecha era una sospecha que tenía ¿eh? su razón de ser. Sí, sí, ya nos contaron que hizo algunos milagros y que resucitó a no sé quién, pero claro, aquí si él si él mismo no es capaz de tener eh, pues poder no para consigo mismo, parece que su divinidad, su principio salvífico, pues era limitado, ¿no? Esa sospecha tenía su razón de ser, por eso la, la resurrección, la resurrección es la plena confirmación también de la divinidad de Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, no era posible que la muerte contuviese al autor de la vida. No era posible que la muerte tuviese preso, tuviese esclava ¿no? al autor de la vida. La vida vence a la muerte. Y esta es también la confirmación de la divinidad. Cristo ha matado a la muerte quedémonos con esta expresión ¿eh? Cristo ha matado a la muerte Dios es un Dios de vida Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos Dios que es el autor de la vida Él no creó la muerte la muerte se introdujo como consecuencia del pecado Dios es un Dios de vida y, y en, el cul en el culmen no de, de este principio, de esta afirmación que Dios es un Dios de vida podemos llegar a decir, y Dios ha dado muerte a la muerte muriendo ha dado muerte a nuestro principal enemigo y, y la ha destruido desde dentro, haciendo de la vida el único principio, la única vocación a la que estamos destinados. Bien, concluimos aquí, ¿eh? diciendo también que como la resurrección es la plena pro proclamación de la divinidad de Jesucristo, Él es el que es el Dios de la vida, el Dios autor de la vida, que ahora resucitando, nos la comunica a todos. Concluimos aquí el comentario de hoy de al, al Catecismo de Nuestra Madre de Iglesia, y como siempre hacemos, animamos a nuestros oyentes a formular sus preguntas, y, o también a hacer sus aportaciones, llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa>
3: Gente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Un hermano religioso, Pedro. Bien, sí, Pedro, buenos días. Le hablo de aquí, del norte. Uh -huh. Esto, pues quería injertar de una manera así, un poco metafórica, pues su palabra con la mía, uh -huh. para esto del árbol ese que viene del Padre. Yo he tomado una, unas citas aquí, una especie de, de croquis, ¿no? Uh -huh. Y me he quedado con la última palabra, con la última cita. Dios dio muerte a la vida. Dios, en el sentido pues, de todo poderoso, de muerte pues el muerte pues, en todos los sentidos pero no a la vida precisamente material solamente sino también a nuestras deficiencias e imposibilidades que, te, que tenemos uh -huh. a servir, perdón entonces me ha gustado pues esa comparación del injerto porque ya la había oído yo una vez así en mis estudios y aquello de que viene un, eh, un acebuche, ¿verdad?, que se pone en otra planta más, eh, más sólida y mejor de mejor clase, entonces en lo material, pues es un, un injerto material, uh -huh. pero podemos también traspasarlo al el natura, el natural, o sea, el material, el natural, y después también santificarlo en el sentido de vital uh -huh. y en todos los sentidos me ha gustado eso y he tomado también alguna nota sobre los corintios no esto de la resurrección en el 1 Corintios 15 22 y siguientes uh -huh. y lo de la palabra hermanos también me, me interpela que dice Jesús hermanos solamente después de la resurrección a sus discípulos, a sus, ami a sus amigos uh -huh. y compañeros pues nada que yo no sé si mi, mi interpretación es correcta y escucho su su obligación. De acuerdo Pedro, muchas gracias. gracias. Bien, especialmente yo remarco lo que
0: has dicho de que esto pues está llamado a ser algo vital, ¿eh? no únicamente un principio teórico no sino que ojalá ese ser insertados, etcétera hagamos de ello un principio vital. damos ¿eh? Eh, gracias al señor por porque nos haga entender esos misterios y, y que igual, bueno, pues de, de esa comprensión un poco mental, ¿no? Pues pasemos a una vivencia vital, eso es lo que, lo que decía. Adelante, eh, hablamos con el siguiente oyente ¿Con quién hablamos?
1: Buenos días, Buenos días. Buenos días. Bueno, acaba de exponer el anterior Pues en lo más importante, ¿no? Uh -huh. Pero para mí lo que más me, me motiva Es que nos hace uno con él Y que nos hace auténticos hijos de Dios Y que nos resucita con él O sea que, que cuando comulgas Pues te unes a ese Cristo resucitado Y como hermana menor de él Hija de Dios Y por lo tanto, pues eso te vamos te motiva de tal manera que, que puedes salir ya de, de la Eucaristía a encontrarte con los hermanos y comunicar ese gozo si de verdaderamente fuésemos conscientes de todo esto pues viviríamos la vida gozosa continuamente y la gente pues nos seguiría y se interpelaría ¿no? y esa es la gracia que pedimos al Señor y que le siga iluminando a todos los sacerdotes para que nos lleven por este camino, padre gracias a sí, muchísimas
0: gracias a usted Bien, pues es cierto, eh, lo que ha aportado esta, esta oyente es decir que el gozo y la alegría, eh, pues es un signo, ¿eh? es un signo porque claro, es bastante incomprensible que uno afirme estos principios de decir, bueno, pues que, 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 que estamos unidos, que somos una cosa en Cristo, vivimos en Cristo, es difícil compaginar eso pues con el hecho de que luego uno viva amargado, ¿no? Vivo amargado. Es verdad que a veces uno tiene un carácter que es una cruz y, y el carácter es contradictorio con lo que está sintiendo en su corazón porque siente, siente que está pues, viviendo en Cristo resucitado y luego tiene un carácter que que, que, que Bueno, pero ahí esa contradicción hay que mortificarla, hay que mortificarla, precisamente mortificar el carácter triste o melancólico o, o malhumorado es una forma para que se manifieste y demos testimonio de Cristo resucitado, ¿eh? ...hay que mortificar el, ese carácter y esa tristeza y esa melancolía... ...para que Cristo viva en nosotros... ...y podamos dar testimonio de que Cristo vive resucitado en nosotros. Adelante, saludamos al siguiente oyente.
2: Buenos días, padre. Buenos días. Soy Carlos. Días. Quería consultarle una de las cuestiones que a mí, como católico... ...me cuesta entenderlas, aunque reconozco que... ...muchas de las verdades son misterios que solo entenderemos cuando estemos con Dios... Es el siguiente, es la cuestión de, del pecado original. Usted, digamos, usted no, la iglesia que sé que la muerte viene a consecuencia del pecado, ¿no? Ajá. Entonces, eso mmm, cuesta entenderlo cuando en la vida vemos que todo nace y muere, los Ajá. animales, plantas. Entonces, mmm, cuesta entender que, que el, la muerte sea una consecuencia de un pecado. Sí. Muy bien, y otra. Cuestión de lo que ha dicho usted hoy, no sé qué texto evangélico, si es de San Luca o San Juan, dice que dice Cristo, el, el que come mi carne y bebe, y bebe mi sangre, mmm,
3: tendrá bien. vida eterna,
2: más o menos, y uh -huh. yo le resucitaré en el último día. Uh -huh. Eso parece entender que el que no haga eso no resucitará en el último día, y creo que <risa> lo entiendo mal o no, sí, a... que ya que me lo aclarará. De acuerdo. Muchas gracias,
0: padre. Bien, muy bien. Muchísimas gracias a usted. Bueno, son dos consultas las que hace. Comienzo por la segunda, que igual es la más sencilla. Eh, ciertamente, pues el texto dice, yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué pasa? Que el que no comulgue no resucitará. Sí, resucitar, resucitarán todos. Pero ahí se refiere a ese texto, le resucitaré para la vida eterna. ¿eh? También habrá, también puede haber, ¿no? Puede haber una resurrección para una muerte eterna. De hecho, también resucitarán los cuerpos de aquellos que, 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 que pudieran estar. eh que podrían estar en el estado de condenación, ¿eh? pero cuando en la Sagrada Escritura se habla de la resurrección, generalmente se entiende la resurrección para la vida eterna, para la vida eterna del cielo. Bien, eh, la otra pregunta que hace el oyente es referente a cómo se puede intentar entender no, ese misterio de que, de que el pecado o la muerte se introduce por medio de, 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 de un pecado del pecado. Ciertamente es propio de la naturaleza humana nacer, crecer y morir, eso es propio de la naturaleza, la naturaleza tiene sus propias leyes biológicas y, 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 es, y es limitada. Y como limitada que es, tiene un desgaste natural. Y le corresponde por naturaleza morir. Bien, pero lo que la Sagrada Escritura afirma era que el hombre, el hombre, pues en el paraíso terrenal, en ese estado de gracia en el que había sido constituido, ¿m? había sido preservado por pura gracia de Dios, había sido preservado... De, de eso que por naturaleza le correspondía, no tenía unos dones preternaturales, se dice en teología, o sea, tenía unos dones especiales por los que era preservado en el paraíso terrenal de lo que por naturaleza le, bueno pues le, le, es propio del hombre, que es el, el, la corrupción, el desgaste, la muerte, el sufrimiento. El plan ese, el plan primero de Dios pues era que el hombre fuese preservado de eso de que por naturaleza le constituía, y una vez que ocurre el pecado original, pues entonces parece como que no es que, no es que se trata de que la muerte es una especie de castigo de decir bueno ahora voy a hacer voy a hacer que, eh, que mueras por una especie de edicto de Dios dado desde fuera, no sencillamente el hombre, de alguna manera rompiendo su amistad con Dios, se sale de esa especie de campana de cristal que era pues ese estado del paraíso terrenal en el que el hombre estaba preservado de lo que por naturaleza le correspondía, y entonces, rota esa amistad con Dios, en el paraíso terrenal, el hombre pasa a, a sufrir lo que por naturaleza le corresponde. No es que Dios le mande como la muerte, diciendo, te mando un castigo por haber desobedecido. No, es que por naturaleza le correspondía eso. ¿Eh? Es como cuando un niño un niño voluntariamente se suelta de la madre o de su madre, que no quiere ir agarrado la mano. Bueno, pues, pues Dios respeta que él se suelte de la mano Pero lo, le pasa lo que le pasa, que se cae Porque por naturaleza el niño todavía no sabe andar y se cae Es decir, que la muerte es la consecuencia natural de la naturaleza Y cuando el hombre rompió la amistad con Dios En, en, el, en el pecado original Pues comenzó a sufrir lo que por naturaleza le correspondía Lo que ocurre es que el misterio de misericordia es Pues que Dios nos llame a una vida No ya meramente de, de una felicidad, ¿no? Pues... Eh, en, el, en el paraíso, sino a un destino muy superior, que es la intimidad con Dios en el cielo y la afiliación divina que Adán y Eva no tenían, ¿no? O sea, que todavía, después de este pecado, podemos decir feliz pecado que ha merecido tal Redentor, porque ahora somos llamados algo todavía, sí, aunque tengamos que morir que Adán y Eva no tenían que morir, dirá alguno es verdad, pero aunque tengamos que morir nuestro destino es, por la misericordia de Dios, muy superior al que eran el de Adán y Eva ¿eh? ese podría ser un pequeño resumen de, la, de, de esta... Pregunta que ha hecho este oyente. Tenemos el tiempo prácticamente cumplido. El siguiente oyente, una una breve pregunta, por favor. ¿Señor? Sí, ¿con quién hablamos? Sí,
4: buenos, días. buenos eh, días. Verdaderamente veo que tiene el Espíritu Santo, ante tanta sutileza que, que va descubriendo. Mm -hmm. Mire, sería una traidora si me callo lo que tengo que decirle. Mm -hmm. El Señor me dejó, un recuerdo que fue un 1 de mayo, ver en el cielo una cruz blanca hecha de nubes, y me llevó a una alegría tal y un, una elevación que, que bueno, yo me transformo, por, viví un, un, unos días de, de alegría exultante verdaderamente, y quisiera que el otro día oí a un sacerdote decir que es muy difícil vivir la cruz de gloria, y que es más fácil ver la pasión cuando en Semana Santa y eso, nos metemos más, pero que era más difícil pensar en el otro. Pues yo quisiera animar a las gentes a que abriesen los brazos y mirasen por la ventana al cielo, y, y a ver qué les deja sentir el Señor, en esa gloria de la resurrección. Bien, y bueno, encantado de oírle, Padre. Muchísimas gracias. Señor, nos bendiga a todos.
0: Bien, tenemos ya nuestro tiempo cumplido, agradecemos a todos los oyentes vuestra fidelidad, también a aquellos que habéis participado con vuestras llamadas. Con la gracia del Señor continuaremos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.